0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Yalova İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, sevgili Yalovalı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklar, değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, ulusal ve yerel basınımızın Değerli mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Yalova Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Tarihi İpek yolunun enfes duraklarından geleneksel el sanatlarımızı yaşatan sanatkar ve zanaatkarlarıyla Çoban Kalesi ile Dipsiz gölüyle. Erikli çifte şelalesiyle, ormanlarıyla, deniziyle güzel şehrimiz Yalova'dan bugün sizlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlarım, çok ilginç, çok enteresan günlerden geçmekteyiz. Biz konuşuyoruz, bugünkü iktidar sözlerimizi tekrar ediyor. Biz de şaşkınlıkla izliyoruz. Biz daha evvel söylediğimizde bize ders vermeye kalkmayın diyenler Şimdi hukuk diyor. En son örnekten başlayalım. Biz ekonominin temeli adalettir, hukuktur. Önce temel sağlam olacak ki ekonomi üzerinde sağlam bir temel üzerine ekonomi kurulsun diyorduk. Dün Cumhurbaşkanı aynısını tekrar etti. Biz Türkiye birden büyüktür. Tek kişiyle olmaz dedik. Deva Partisi bir kadro hareketidir dedik. Senelerdir tek adamcılık oynayanlar birden Baktık son iki haftadır kadro ifadesini tekrar kullanmaya başladı. Biz hukuk dedik, şimdi hukuk reformundan bahsetmeye başladılar. Tutuklu yargılamayı esas haline getirenler kendileri değilmiş gibi, yargıya talimat veren kendileri değilmiş gibi şimdi bakıyoruz bağımsız yargıdan, vicdandan, adaletten söz etmeye başladılar. Biz de ilgiyle izliyoruz. Avrupa Birliği'ne batıya her gün çatan, herkesle kavga eden kendileri değilmiş gibi yine birkaç gün önce kendimizi başka yerde değil Avrupa Birliği'nde görüyoruz dediler. Daha birkaç sene önce bizi Şangay Beşlisi'ne alın Avrupa'yı unutalım diyen kendileri hatırlayalım o günleri. Avrupa Birliği'ne biz yolumuza sen yoluna diyen kendileri hepsi bunların basın kayıtlarında. Bunları da çıkarıp göstereceğiz size. Hepsi gazete manşeti olmuş. Yandaş medya hepsinin bunları manşet yapmış zamanında. Biz ısrarla dış politikada kavgayla, ey nidalarıyla olmaz, ülkenin çıkarları diplomasiyle korunur dedik. Onlar gün aşırı kavga etmeye devam ettiler. Şimdi çıkmışlar, diplomasiyle, siyasetle çözülemeyecek sorunun olmadığını düşünüyoruz diyorlar. İki haftadır ciddi bir U dönüşü, 180 derece dönüş. Tabii lafta. Fiiliyatı daha göreceğiz. Şimdi gerçekten bu nasıl hızlı bir U dönüşü, bu nasıl bir hızlı dümen kırma bakacağız. Tam da burada milletimizin size bir soru sorma hakkı var. Bugünkü iktidara sesleniyorum. Milletimizin cevabını beklediği konular var. Öyle o kadar kolay değil. Her türlü yanlışı yap, ülkeyi bu kadar zarara sok, bu millete bedel ödet, ondan sonra U dönüşünü yap, yeni dönem başlatıyoruz de. O kadar ucuz değil bu iş. Anlıyoruz, bu U dönüşü yapacağınızı söylüyorsunuz da, 180 derece döneceğinizi söylüyorsunuz da, sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa Birliği'yle, NATO'yla, Batı'yla yaptığınız kavgalar sebebiyle bu milletin sırtına yüklenen yük ne olacak? Bu milletin ödediği bedel ne olacak? Bakın. Bunlar ne yaptılar? Gittiler S400 füzelerine milyarlarca dolar para verdiler. Şimdi kapağını açamıyorlar, kutusunu açamıyorlar. F35 savaş uçaklarına milyarlarca dolar para verdiler. Onu da alamadılar. Hem milyarlarca doları kaybet, hem F35'leri kaybet, hem de S400'leri. Ben şimdi soruyorum. Bu mu dış politika? Bu mu güvenlik politikası? Biz de kazan-kazan sonuçlarına alışız da. Bunlar bu ülkede kaybet, kaybet, kaybet nasıl oluyormuş onu da gösterdiler millete. Tekrar sesleniyorum. Bu millete bir açıklama borcunuz var. Ekonomideki, dış politikadaki, güvenlik politikalarındaki yanlışların bu millete ödettiği bedelle ilgili bir açıklama borcunuz var. Bu büyük ülke sizin deneme tahtanız değil. Hele hele sizin deney laboratuvarınız hiç değil. Bu ülkenin vatandaşları da öyle kobay falan değil. Ekonomide Akıl dışı bir tez uygulayın, 2 yılda memleketi batırın. Dış politikada bir Şangay Beşliği diyeyim. Bir tekrar dönün Avrupa Birliği'ne. Bedeli millet ödüyor. Dene yanıl, dene yanıl, metot bu. Dene yanıl dış politikada. Dene yanıl güvenlik politikalarında. Peki bu yanlışlarınızın maliyeti konusunda hiçbir açıklama yapmayacak mısınız? Madem bu uğur dönüşünü yapıyorsunuz, bu virajı alıyorsunuz, 180 derece dönüyorsunuz ama bunun bir hesabını verin. deyin ki biz yanlış yaptık, onun için dönüyoruz deyin. Hatalıymışız, onun için dönüyoruz deyin. Yanlış adımlarımızın sonucunda yoksullaşan vatandaşlarımıza, umudunu yitiren gençlerimize en azından bir açıklama borcunuz var. Bana daha evvel bize ders vermeye kalkmayın demişti biliyorsunuz. Bize ders vermeye kalkmayın. Halbuki biz iyi niyetle hem yanlışlara işaret ediyoruz hem de her konuda Öneriler üretiyoruz, tavsiyeler üretiyoruz. Bizim siyaset üslubumuz bu, siyaset çizgimiz bu. Sadece eleştirmek değil, sadece yanlış işaret etmek değil. Hemen yanında yapılması gerekeni de açıklıyoruz, ortaya koyuyoruz. Partimiz kuruluktan bir hafta sonra ilk tavsiye açıklamamızı yaptık. Tam pandeminin başladığı dönemde. Ne uygulanması lazım? Ekonomide ne yapılması lazım? Bunun sağlık tarafı nasıl yönetilir? Arkasından kur şokları gelmeye başladı. Ekonomide sıkıntılar nasıl çözüleceğiyle ilgili açıklamalar yaptık. Şunları yapın dedik, şunları düzeltin dedik. Ne dedi? Bir de kalkmış bize ders vermeye çalışıyor. İşte ders almazsanız ülkenin ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Yazıktır bu ülkeye, yazıktır. Ders alıyorlar ama maşallah kopya çekmeyi biliyorlar. Laflarımızı tekrar ediyorlar. Fakat lafle olmaz. Siz icra makamısınız. Siz şu anda yönetimin başındaysınız. Hemen yapmaya başlayın. Filiyata başın. Konuşmak kadar kolayı yok ki. Al mikrofon önüne konuş. Zaten devlet medyası var. Hükümetin havuçla sopayla kontrol ettiği medya var. Konuşmaktan kolayı yok. Ama aynesi aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz demiş. Önce bir yapsınlar biz ondan sonra inanacağız. Bu millet artık güvenini kaybetti. Artık sizin beş adım geri, bir adım ileri gitmenizden de bıktı. Önce yapın, fiiliyatı görelim, ondan sonra. Önce bir yargıyı rahat bırakmakla başlayın mesela. Hani hukuk, hukukun üstünlüğü değil mi? Bugünlerde iki haftadır bunu konuşuyorlar. Ekonomi önce dibe vurdu da, ondan sonra bunlar akıllarına geliyor. O da ekonomiyi kurtaracak kısmı. Ha? Yani ekonomiye yetecek kadar bir hukuk diyelim, ekonomiye yetecek kadar bir Avrupa Birliği diyelim, gerisi göreceğiz ne olacağını. Mesela hemen yargıyla başlayın. Mesela telefonla talimat vermeyin artık yargıya. Sizi eleştiren herkese hakaretten dava açmayın. Madem ifade özgürlüğü önemli değil mi? İfade özgürlüğü içerisinde ölçülü eleştiri de vardır. Her eleştirisi hakaret olarak kabul edemezsiniz. 2018'de dek 17.406 kişiye ceza davası açtırmışsınız. Bakın. Mesela bu şikayetler geri alınabilir. Tek bir dilekçe. Hemen. 10 dakika. Ki ancak ondan sonra insanlar bundan sonra size inanır. İfade ve basın özgürlüğünü kullandığı için şu anda cezaevinde olan kim var, kim yoksa önce bir serbest bırakın. Oradan başlayın. Ki insanlar inansın. Bu bir samimiyet testidir. Avrupa Birliği demeye başladınız ya. Mesela Avrupa Birliği uygulamasında ki ben baş müzakereci oldum biliyorsunuz üç yıl. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakerelerinde ilk baş müzakerecim, ilk Avrupa Birliği bakanıyım. O müzakere konularından 33 fasıldan bir tanesi de kamu alımlarıdır. Kamu alımları. Şu anda Türkiye'deki ihale kanununda 190'dan fazla değişiklik yaptınız. Adeta yazboza çevirdiniz. Kamu ihale mevzuatını Avrupa Birliği standartlarına getirebilirsiniz bu. En fazla bir iki ay geçtir. 3-5 tanıdığınıza dağıttığınız İhaleleri terk edip açık ve fırsat eşitliğine dayanan bir sistemi hemen kurabilirsiniz. Bir iki ay. İşte açık. eninizi tutan yok. Avrupa Birliği'nde 28 ülke bu kamu alımları mevzuatını uyguluyor da bu mevzuat Türkiye'ye mi dar geliyor? 28 ülke her türlü altyapısını yapıyor, her türlü yatırımını yapıyor. Hem de insan onuruna yakışır bir altyapı kuruyor bu 28 ülke. Onlar kendi kamu alımları mevzuatıyla yatırım yapamıyor da siz 190 kere değiştirdiğiniz kamu ihale yasasıyla mı yapıyorsunuz? Ama amaç başka, niyet başka. Bakın bunların hepsi samimiyet testidir. Samimiyet testi. Deyin ki ya biz yanlış yaptık. Artık böyle 3-5 kişiyle yapmayacağız bu işi. Fırsat eşitliğine dayanan herkesi açık bir kamu alımları politikası uygulayacağız. Hak eden bilenin gücüyle, anlanan teriliyle artık kamuya iş yapacak deyin ama buradaki samimiyeti de Hemen şu Avrupa Birliği'nin kamu alımları mevzuatını getirin Türkiye'ye uygulayın. Bir iki ay, bir iki ay. Beceremiyorlarsa onu da öğretebiliriz, anlatabiliriz yani nasıl olacağını. Adamları yoksa hemen adam göndeririz. Bizde yetişmiş insan çok. Dürüst ve işin ehli insanlar da bu işler düzelecek arkadaşlar. Dürüst ve işin ehli insanlarla. Artık işten anlayan kimse kalmadı diyorsanız etrafımızda hemen hemen bir telefonucudur arayın. Hemen ekimizi gönderelim. Bir iki ayda kamu alımları mevzuatını Avrupa Birliği standartlarına çekelim. Madem Türkiye'nin geleceğini Avrupa Birliği'nde görüyoruz diyorsunuz değil mi? U dönüşü yaptılar. 180 derece döndüler. Ey Avrupa derken, ey Batı derken tekrar sarılmaya başladılar Avrupa Birliği'ne. Tabi papuç pahalı. Ekonomi dibe vurunca ne yapsak ne etsek diye şimdi bunun derdindeler. Ama... Güzel bir başlangıç noktası olabilir bu kamu alımları. Mesela tüm kurumların sayıştay denetimine açmak da önemli bir samimiyet testidir. Varlık fonu niye sayıştay denetimine tabi değil? Niye değil? Niye özel bir düzenleme yaptığınızda bu fonu hiç kimse denetleyemez dediniz? Neden fonun başında başına kendinizi atadınız? Bakın cumhuriyet tarihinde ilk defa oluyor ha. Görevlendiren Cumhurbaşkanı, görev alan Cumhurbaşkanı. Böyle i̇lk defa böyle bir şey gördük devlet sisteminde. Başkan yardımcısı kim? Hani şu biliyorsun işte ort, ortadan kaybolan zat. Koskoca devleti arkadaşlar inanın yani dünyada çok üzülüyorum. Yani Türkiye'nin çok itibarlı olduğu dönemi yaşadığımız için. Türkiye'ye herkes saygıyla baktığı dönemi, gıptayla baktığı dönemi bizzat yaşadığım için. Şu anda içine düştüğümüz duruma inanın çok üzülüyorum. Koskoca ülke ülke bir aile şirketi gibi yönetilemez. Şirketler dünyası ayrı bir şeydir. Bu ülke yönetimi 84 milyonun size verdiği bir emanettir. Kimsenin tapulumalı değildir. Oturduğunuz koltuk, kullandığınız araçlar, oturduğunuz binalar bunlar sadece ve sadece emanettir. Kimsenin tapulu mülkü değildir. Şeffaf olun. Bu milletin Parasının her kuruşunun hesabını verin. Açık olun. Doğru hesaptan kaçmaz diye bir bizim sözümüz vardı biliyorsunuz. Doğru hesaptan kaçmaz. Aydınlığın olduğu yerde kolay kolay suç işlenmez. Varlık fonunu Sayıştay denetimine açın. Sayıştay dediniz kim? Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kuruluş. Anayasal bir kuruluş. Bunlar hepsi samimiyet testi. Şeffaflık, hukuk diyorlar ya. Hepsi samimiyet testi yapın bakalım. Şu anda doğmamış çocuklarımıza kadar her bir vatandaşımızı borca sokan bu varlık fonunu da kapatın nihayetinde. Denetimi açtınız ama biliyoruz ki sizin elinizde o biraz bir kara delik olacak. Daha bugünden 63 milyar lira eski parayla 63 katrilyon borca batmış bu varlık fonu. 63 katrilyon eski parayla. Hani adı varlık ya. Nerede varlık? Kara delik. Liste uzun. Samimiyet testiyle ilgili çok soru sorabiliriz burada. Ama arkadaşlar diyorum ya bu kopyaya başladılar diye. Hele bir bunlarla başlasınlar, bunları bir yapsınlar. Hukuku lafla değil özde tesis etsinler de ondan sonra biz de görelim, samimiyetlerini görelim. Hatta sonra önce bize bir izah etsinler. Bu halkı fakirliğe düşüren tüm bu yanlış politikaları niçin izlediler? Niçin eleştirilere kulaklık adılar? Niçin iyi niyetle sizi eleştirenleri, köşe yazarlarını, gazetecileri işten kovdurdunuz? Niçin iyi niyetle kendi dertlerini, sektörlerindeki sorunları anlatmaya çalışan sivil toplum kuruşlarını susturdunuz, pasifleştirdiniz? Biz tekrar hatırlatıyoruz arkadaşlar ve sık sık da hatırlayacağız. Bu ülke bu duruma düştüyse bunun sebebi bu kötü yönetimdir. Başka hiçbir yerde aramayın sebebini. Bu ülke bugün sizin hukuka askı almanız yüzünden fakirleşti. Halk sokakta gittiğimiz her şehirde kurtarın bizi diye feryat ediyorsa bunların hepsi sizin yanlış adımlarınız yüzünden oldu. Sizin kişiselleştirdiğiniz dış politika yüzünden Türkiye bölgesinde çıkarlarını koruyamaz oldu. Ülkemiz saygınlığını yitirdi. 84 milyonu ülkenin dış politikası böyle yürür mü arkadaşlar? Tamamen şahsileşmiş, kişiselleşmiş. Ben onun elini sıkmam. Ben şunun masasına oturmam. Böyle bir şey olabilir mi? Bu 84 milyonun çıkarı, 84 milyonluk ülke değerli arkadaşlar, bir kişiden büyüktür, birden büyüktür. <gülüyor> Ehliyeti liyakatı umursamadığınız için ülke bu hale düştü. Akraba kayırmacılığı yaptığınız için. Hakla, hakkaniyetle yolunuzu ayırdığınız için işsizlik şu anda yüksek seviyelerde seyrediyor, rekor kırıyor. Hatırlatıyoruz ve hatırlatmaya da devam edeceğiz. Bunların hepsi sizin kötü yönetiminizin sonucu. Birkaç bürokrat atamasıyla, en yakın akrabayı ortadan kaybetmekle bu yanlışların faturasını unutturamazsınız. Bu millete ödettiğiniz bedeli unutturamazsınız. O kadar kolay değil, o kadar ucuz değil bu iş. Değerli arkadaşlar, şu andaki yönetim sanki iktidara yeni gelmiş gibi konuşmaya başladı. Sanki yönetenler başkasıydı da, birden işin başına geldiler, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız dedikleri de, önceki söylediklerini de tam zıttı, önceki yaptıklarını da tam zıttı. Bir de, iyi örnekler veriyorlar bazen geçmişe dönük ama, bizim yönetimde olduğumuz dönemden örnekler veriyorlar. O dönemki ekonomik verilerle konuşuyorlar, dikkat edin. Evet, Türkiye övünülecek işler yaptı. Ama onları biz ve arkadaşlarımızın işinde olduğu bir ekiple yaptık arkadaşlar. Çoğu zaman onlara rağmen yaptık. Doğruların mücadelesini verdik. Hepsi kayıtlarda. Biz bu imar rantı ülkenin ekonomik dengesini bozuyor. Tamamen inşaatla büyümek mümkün değil, İnşaat sektörü önemli ama buradaki emsal değişikliği, imar planı değişikliği ve orada oluşturulan rant artık sanayiye yatırımı neredeyse sıfırladı, bütün para inşaata gidiyor, bu ülkenin ekonomisini bozacak dediğimizde bize karşı çıktılar. Öyle büyük bir rant var ki orada, o rant rüzgarı maalesef bizim o gün sözümüzün dinlenmemesine sebep oldu. Ve ülke daha bu pandemiden önce krize girdi biliyorsunuz. Hatırlayın. İnşaat sektörü krizi, enerji sektörü krizi pandemiden önceydi. Nitekim ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra şöyle bakın. Türkiye tek bir göstergede bile iyi bir konuma gelemedi. Hangi ekonomik göstergeye bakarsanız bakın. O gün bugündür olmuyor. Çünkü işi bilen ve dürüst insan kalmadı oralarda. Çok az sayıda arkadaş onların da yetkisi yok, etkisi yok. Değerli arkadaşlar bu kötü yönetim ve bu zihniyet değişmeden ülkemiz maalesef daha iyi bir konuma gelemeyecek. Diyorlar ki salgın yüzünden ekonomimiz kötüleşti. Bu da doğru değil arkadaşlar. Salgının koşulsuz etkisi var. Geçen sene daha salgın falan yokken ülkenin büyüme oranı sadece %0.9'du. Nasıl olur da Yüzde bir bile büyüyemez böyle bir ülke. Genç nüfusa sahip ol. Binlerce yıldır sayısız medeniyetleri beslemiş bu topraklar. Nasıl yüzde bir bile büyüyemez? Geçen sene bakın. Pandemi yok, bir şey yok. Bütün dünyada işler iyi. Peki niye Türkiye yüzde bir bile büyüyemedi? O da kendi açıkladığı rakam. Belki de eksi onu bilemiyoruz. Rakamlarda da çok oynuyorlar artık biliyorsunuz maalesef. Açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmayabiliyor. Bu hukuksuzluğa. Bu yoksulluğa, bu işbilmezliğe, bu ciddiyetsizliğe artık bir nokta koymanın zamanı geldi. Biz bu ülkede herkesin hukuk güvenliği içinde başı dik yürümesi için çalışıyoruz. Biz halkımızın huzuru, mutluluğu ve refahı için geliyoruz. Biz hukuk için, adalet için geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Ülkemiz çok karanlık günlerden geçti. Çok büyük acılar yaşadı. Hatta benim siyasete ilk girdiğim zaman da yine böyle acılı bir dönemdi. 2001 ekonomik krizini hatırlayın. 28 Şubat'ın baskı iklimi vardı. Askeri vesayetle korku hüküm sürüyordu ülkede. Adaletsizlikler devlet politika haline gelmişti. Demokrasi, hukuk, özgürlükler ayaklar altındaydı ve aynı zamanda ülke derin bir ekonomik kriz içindeydi. Bu 1990'ların sonu, 2000'lerin başı. Mafyaların, çetelerin sokakta olduğu, toplumun ayrıştırıldığı, sadece inançları nedeniyle insanların ötekileştirildiği ve baskı gördüğü günlerdi o günler. Her birimiz kendi hayatımızda çok etkisini gördük tabii. Biz yakın ailemizde de o 28 Şubat'ın mağdur olduk, acısını çektik. İnsan bugünden geçmişe bakınca hayret ediyor, gerçek dışı geliyor ama bunların hepsini gerçekten bu ülke yaşadı, o süreci yaşadı. İşte ben bu nedenle ülkemizin o dönemde içinde bulunduğu karanlığa karşı siyasete girip ülkemizi hak ettiği adalet, özgürlük ve refah seviyesine taşımak için mücadele ettim. Beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımızın mücadelesi bu yönde oldu Askeri vesayet günlerinden yazar kasaların fırlatıldığı günlerden çıkıp bir an önce demokrasiye, Avrupa standartlarına, özgürlüğe ve refaha ulaşmak için çalıştık hep beraber. Ben ve arkadaşlarım ülkemizin itibarını artırdık. Hak ve özgürlükler alanında vatandaşlarımızın nefes alanını genişlettik. Fakat değerli dostlar, bugünkü Türkiye bizim uğruna gecemizi gündüzümüze katarak çalıştığımız Yorulmadan hizmet ettiğimiz ülke hayalinden çok farklı bir noktaya geldi artık. Oradan çok uzak. 28 Şubat sürecinde askeri vesayetin ülkemizi soktuğu karanlığa benzeyen bir baskı ortamını şu anda yaşıyoruz. Hatta bugün eleştiren, muhalefet eden hemen cezaevine gönderiliyor. Şu an bakın ülkemize adeta bir düşünce suçluları ülkesi olmuş durumda. Bugünkü iktidar Fikrini beğenmediği vatandaşı, haberini beğenmediği gazeteciyi, tweetini beğenmediği öğrenciyi hemen cezaevine koyuyor. Evet 28 Şubat karanlığında inanan insanlara zulmettiler. Ama KYK gibi bir yargı yolunu adeta bertaraf edip çoluk çocuk açlığa bırakılmayı biz bu iktidar döneminde gördük. Evet, 28 Şubat Karanlığında asker medyaya baskı yaptı ama onlar o dönemde o askeri vesayete karşı muhalif basında yayınlarına devam etti. Ben o günlerdeki o şu andaki yönetimde olan partinin kuruluş günlerine bakıyorum, basın üzerinde böyle bir baskı yoktu. Basın rahat haber yapıyordu, olumsuz yapıyordu, olumlu yapıyordu ayrı ama. Rahat haber yapıyordu. Biz onlarca gazetecinin sadece muhalif oldukları için cezaevine atıldığını ancak bu iktidar döneminde gördük. Bakın partimizin kurucularından Sayın Güla Göktürk 28 Şubat karanlığında askeri vesayete karşı durmuş ve önemli yazılar yazmıştı o dönemde. Ama daha birkaç sene önce bu yönetimin altında başkanlık sistemini eleştirince yazılarına son verildi. 28 Şubat'ta korkmadan askeri vesayeti eleştiren düşünürümüz, şu anda bizim kurucumuz o dönemde bir şey olmadı. Bugün bu dönemde eleştirel yazdığı için köşelerine son verildi. Değerli arkadaşlar, artık adeta hayırda değil de zulümde bir yarış var maalesef. Biz bugünler için yola çıkmadık. Ben ve arkadaşlarım bugünleri görelim diye siyasete girmedik ki. Askeri vesayetten kurtulup bir başka vesayet altında halkımızın sesi kesilsin diye yola çıkmadık. Bir de şimdi bize soruyorlar. Ya hani ayrıl, ayrılmanız iyi mi oldu, kötü mü oldu falan diye. Biz ülkenin bu duruma gelmesine göz yumamayız arkadaşlar. Bunun büyük vebali var. Yanlışa karşı sessiz kalmanın vebali var. Elinizde yapacak bir şeyler olup da bu ülke için yapmadığınız zaman bunun vebali var. Bu bir ahlaki sorumluluk meselesi. Bu bir vicdani sorumluluk meselesi. Biz ilkelere ve değerlere sağdığız. Bizim kültürümüzde, bizim gelenemizde sadakat ilkelere ve değerleredir. Sadakat demek yanlış işlerin peşinden gitmek değildir. Yanlış yapanın yanlışına ortak olmak değildir. Ülkeyi uçuruma sürükleyenlere destek vermek hiç değildir. Tüm vesayetleri siyasetin üstündeki tüm karanlık gölgeleri yırtıp atmak için yola çıktık. İşte o yüzden bugünkü baskıya, adaletsizliğe karşı meşru bir zeminde mücadele etmek için Deva Partisi'ni kurduk. Biz... Biz kimden gelirse gelsin, kime yapılıyorsa yapılsın, zulmede karşıyız, zalime de karşıyız. Biz mazlumken zalim olamayız. Zamanında bize zulmettiler, biz de zulmedelim diyemeyiz. Adaletten, ahlaktan, haktan saniye bile şaşmadık. Deva Partisi Ülkemizi 90'lı yılların karanlığına götürmeye çalışanlara karşı hakkı ve adaleti savundu. Bundan sonra da savunacak. <gülüyor> Özgürlük ve toplumsal barış hedefimizden şaşmadık, şaşmayacağız. Toplumu bölenlere, ayrıştıranlara, kutuplaştırmalara karşı farklılıklarımızla birlikte saygı içerisinde ortak yaşamı savunacağız. Değerli arkadaşlar, Bütün bunları yaparken kuşkusuz, çok dikkatli olmak zorundayız aynı zamanda. 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ terör örgütüne karşı devletin her an teyakkuzlu olması ve her türlü tedbir alması gerekir. Biz düşünce hürriyetinden bahsedince işine gelmeyenler konuyu bazen bakıyoruz başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Beyhude, ben onlara buradan tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Devletin görevi hem özgürlükleri yaşatmak hem de terör örgütlerine karşı mücadele etmektir. Terörle mücadele altı altında işinize geldiğinde ifade özgürlüğünü kısıtlayıp suçsuz vatandaşlarımıza zulmedemezsiniz. Devlet terör örgütüle mücadele ederken dahi hukuk içinde hareket etmelidir. Bir yanlışı bir başka yanlışla düzeltemezsiniz. Suç örgütleri, terör örgütleri zaten tanımları gereği hukuk dışındaki yapılardır. Ama devlet bunlarla mücadele adı altında hukuksuzluk yapamaz. Hukukun dışına çıkamaz. Devlet yapısına sinsice nüfuz etmeye çalışan FETÖ ve benzeri yapılarla mücadelede en etkin yöntemlerden birisi de değerli arkadaşlar. Bu kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakat ilkelerini kararlılıkla uygulamak. Kimseye istisna yapmamak. Bu kurallara uyun. Kamuyu alırken, Devlet yönetiminde, yükseltmelerde, üst düzey yönetimde siz tamamen hak edene hakkını verin. İnanın şu anda devlete öbeklenmeye çalışan, devlet içine nüfuz etmeye çalışan pek çok yapı cazibesini kaybedecektir. Önce ilke ve değerler. Değerli arkadaşlarım, halkımız fakirleşiyor. Ekmek alamayana siz eve ekmek götüremiyoruz diyene... Diyorsunuz ki, abartıyorsun, al keyif çayı iç. İşte gerçeklerden kopanlar yüzünden ülke bu hallere düştü. Senelerdir ekonomi yönetimini talimatla kendilerine bağladıkları için, istişareyi sıfırladıkları için ülke fakirleşiyor. Bakın ne zaman Merkez Bankası Başkanı kendi sözlerini dinlemese hemen değiştiriliyor. İşi ehline bırakmamakta da, ısrarcılar. Bazen de faturayı kesecek birisi gerekiyor. Söylüyorsunuz yapıyor ama sonuç kötü olunca değiştiriyorsunuz ki bir bakıma zımnen işte o adam yüzünden oldu bak onu değiştirdim şimdi yenisini koydum bundan sonra iyi olur diye bir algı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Değerli arkadaşlar biz yönetimdeyken de başka kurmaya çalıştılar. Hatta doğrudan çalışma arkadaşlarımızla da hedef alarak Faiz lobisi dediler. Biliyor musunuz bizim dönemimizdeki politika faizinin, ben ve arkadaşlarım ayrıldığı günkü politika faizinin, Merkez Bankası politika faizinin neredeyse şu anda iki katını kendileri uyguluyor. Kimmiş faiz lobisi? Kimmiş faizci? Daha ben ve arkadaşlarım görevdeyken yandaş gazetecilerine, yandaş gazetelerine hakkımızda olmadık iftiralarla yazılar yazdırdılar. O günün basınlar şimdi bir tanıyayım, tanıyayım, bakın. Bu olabilecek bir şey mi? Ekibimize faizci dediler. Bugün uyguladıkları politika faizi ben ve arkadaşlarım ayrıldığı günle mukayese ettiğinizde neredeyse ilk katı. Peki devletin ödediği faiz ne oldu biliyor musunuz? Devletin bütçesinden ödediği faiz. Yani vatandaşlardan toplanan vergilerden devlet şu anda ne kadar faiz ödüyor? Bizim ayrıldığımız yıl bütçeden ödenen faiz değerli arkadaşlar tüm kamu borcu için ödenen faiz 53 milyar lira. Bu yıl 137 milyar lira. Gelecek yılın bütçesi şu anda mecliste 179 milyar lira. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Faiz lobisi kim? Faizi kim? Şimdi soruyorum onlara. 53 milyar faiz ödemek mi? Faiz lobiciliği yoksa 179 milyar faiz ödemek mi? Faiz lobiciliği? Değerli arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım görev yaptığımız süre içerisinde sadece ve sadece halkımızın yakın zenginleşmesi için çalıştık. Bunlar zenginleşmeyi 3-5 kişinin zenginleşmesi olarak algılıyorlar. Öyle değil. Maalesef halkımıza yokluk reva görüldü şu anda. Memlekette işsizlik almış başını gitmiş. İşsizin azaltılmasıyla ilgili de bakın somut hiçbir adım atılmıyor, atılamıyor. Kilitlendikler kaldılar. Yapamıyorlar yapamayacaklar. Çünkü yatırım olmadan istihdam olmaz, işsizlik sorunu çözülmez. Yatırımcı ise ne arar? Öncelikle güven arar. Yatırımcı geleceğini görmek ister. Cumhurbaşkanının anayasaya uymadığı, mahkemelerin anayasaya uymadığı, hukukun her gün fütursuzca çiğnendiği bir ülkeye yatırım gelmez. Çete liderlerine övgüler düzen bir iktidar ortağı varken Yatırımcı bu ülkeye güvenmez. Şimdi biliyorsunuz bu bizden kopya çekmeye alışkanlık haline getirdiler ya. Diyorlar ki güçlü ekonomi için güçlü hukuk diyorlar. Bir tek icraat gördünüz mü? Yok. Şeffaflık, öngörülebilirlik, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü namına tek bir icraat gördünüz bugüne kadar? Yok. Laf var. Ama iş yok. Üzülerek söylüyorum ki arkadaşlar göremeyeceksiniz. Yapamazlar. Ülkemizde adaleti, özgürlükleri ve güçlü ekonomiyi sağlayacak şu anda Deva Partisi var. Kimse sağa sola bakmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi'nde bu nitelikli kararlar dışında ülkemizin sorularını çözebilecek kimse yok. Değerli Yaloğlu Hemşehrilerim, Türkiye fay hattı üzerindeki bir ülke. Yalova'da 17 Ağustos 1999'da çok acı bir deprem gerçeği yaşadı. Üzerinden geçen 21 yıla rağmen Yalova'daki binalarla ilgili gerekli tedbirlerin hala tam olarak alınmadığını görüyoruz. Düzensiz yapılaşma, yüksek riskli binalarla ilgili kentsel dönüşüm projelerinin afetlere uygun planlanmaması gibi sorunlar nedeniyle Yalova yine olası bir Afet'e karşı maalesef zayıf durumda. Yine altyapı sorunları nedeniyle şehrimizde sık sık su baskınları görüyoruz. Bunların hepsi doğru şehirleşme ve doğru altyapı politikalarıyla ve doğru imar kurallarıyla hızla iyileştirilebilir. O yüzden biz Deva Partisi olarak afete duyarlı kentleşme ve planlama modelinden taviz vermeyeceğiz. Şeffaf bir afet bilgi sistemi kuracağız. Çünkü vatandaşından bilgi gizlemek, vatandaşın ölümüne gözlülmek demektir arkadaşlar. Afet eğitimlerini tüm okullarda ve medyada yaygın ve sürekli hale getireceğiz. Afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar içinse bir afet yönetim sistemi oluşturacağız. Yalova'nın bir diğer sorunu şehir içi yolların plansızlığı. Yalova'lı dostlarımız bu plansızlıktan ve bitmeyen yol çalışmalarından, asfalt çalışmalarından da yoruldu artık. Bir diğer konu göç. Tüm şehirlerimizde olduğu gibi Yalova'da da büyük bir sorun. İş imkanları olmayınca gençlerimiz, yetişmiş insan kaynaklarımız başka şehirlere, mümkünse de başka ülkelere göç etmeye çalışıyorlar. Biz Yalova'da istihdam alanlarını artıracak politikalarla şehrimizin zenginleşmesinin mümkün olduğunu görüyoruz. Yeni oluşturulan organize sanayi bölgeleri sanayicimizin sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte de değil. Orada da eksikleri görüyoruz. Bürokratik engeller, su sorunu gibi ihtiyaçlar sanayicimizi zor durumda bırakıyor. Biz plansız yatırımlarla sanayicimizin zorluk yaşamasına gerçekten üzülüyoruz. Yine Yolova'da programsız göç nedeniyle de ciddi sorunlar var. Hem sosyal hem de ekonomik sorunlar var. Birçok şehrimizde de tanık olduğumuz gibi göçle gelenlerin sosyal ve ticari hayata katılımında Devletin organizasyon zafiyeti sorunlara sebep oluyor. Biz Deva Partisi olarak göçle ilgili sorunların da insani boyutunu hassasiyetle değerlendireceğiz. Kısa vadeli popülist yaklaşımlardan uzak duracağız ve insan onuruna yakışır politikalar yürüteceğiz. Yalova yeşiliyle mavisiyle büyük turizm potansiyeline sahip şelaleleri, mesile alanları, ormanları, yaylası ve denizi ile yaz, kış turizm geliri elde edebilecek bir şehrimiz. Ancak merkezi hükümet tanıtım ve destek için Yalova'ya bugüne kadar yeterli kaynağı ayırmamış durumda. Biz Yalova'nın deniz kirliliğine karşı ıslah çalışmalarını yürüteceğiz. Hem kış hem yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesi için de tanıtım ve destek çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Yalova'nın Çarpık kentleşmesi ve şehir merkezlerindeki sosyal alan eksilikliğine karşı önemli çalışmalar yapılabilecek. Bunu düşünüyoruz. Şehrimizi insan onuruna yaraşır, yeşil, çevreci bir kimliğe kavuşturmak için çalışacağız. Ülkemizdeki derin ekonomik krizden değerli arkadaşlar Yalova esnafı da mağdur. Bugün şöyle bir pazarı dolaştık. Caddelerde, sokaklarda biraz esnafımızla sohbet ettik ve gerçekten esnafımızın Boynu bükük, omzu düşük. Özellikle şu dönemde kapatılan işletmelerle restoran ve kafe çalışanları günlük kazançla geçinen müzisyenler ve daha pek çok burada saymakla bitiremeyeceğim vatandaşımız mağdur. Hem işletmelerin hem de çalışmaların mağdur olduğu yokluk çektiği bir dönemden geçiyoruz. Biz bugünkü hükümete sesleniyoruz. Esnafımızın vergi, stopaj ve SGK prim ödemelerini Derhal pandemi bitinceye kadar ve ondan sonrasına kadar öteleyin diyoruz. Öyle üç ay, altı ay öteleme, ötelemek de olmuyor. Ödeme günü gene geliyor. Zaten eski ödemeler var. Kira çalışıyor, elektrik parası, eski borç ödemeleri. E bir de üç ay, altı ay erteliyorsunuz ne oluyor? Ertelediğiniz borç eski borç taksının üzerine biniyor. Kredi borçlarını en az bir sene ödemesiz ve uzun yıllara, uzun vadeye yayacak şekilde yeniden yapılandır. Şu andaki hazırlık ne? İşte 31 Aralık'a kadar başvur, ilk taksidi 31 Ocak'ta başlıyor. Ya daha bu pandemi bitmedi ki. Esnafımız normal şartlara dönmedi ki. Esnafımız normal şartlara dönse dahi vatandaşımızın satın alma gücü çok düştü. Ve diyoruz ki hükümete sesleniyoruz. Bu borç yeniden yapılandırmaları, ertelemeleri sıfır faize yapın. Sıfır faizle yapın. Dükkan kapalı. Ama faiz sayacı çalışıyor. Kapalı dükkan, satın alma gücü düşmüş bir müşteri kitlesi, bir vatandaş kitlesi. Ve diyoruz ki kira desteği yapın. Bakın daha Almanya 2 gün önce 10 milyar euroluk yeni bir destek paketi açıkladı arkadaşlar. Sadece kapalı olan gösteri merkezleri ve bundan mağdur olan Sadece sanatçılar için 10 milyar euro. Ama Almanya bunu nasıl yaptı? Çünkü Almanya'nın mali kuralı var. Bizim arkadaşlarımızla beraber aylarca çalıştığımız mecliste plan bütçe komisyonundan muhalefetin de desteğiyle bakın muhalefetin de oy birliğiyle zamanında geçirdiğimiz mali kural yasasını o günkü başbakan, bugünkü cumhurbaşkanı ve iki üç tane bakan engelledi. Ve bugün Türkiye eğer o mali kuralı benimsemiş, uygulamış bir ülke olsaydı bugün rahatlıkla esnafa, küçük işletmelere ve toplumun ihtiyaç duyduğu kesimlere karşılıksız destek verecek bir ekonomik güce sahip olurdu. O gün bizi engellediler, bugün bedelini ödüyorlar. Bugün kilitlendi sistem, kilitlendi. Bir diğer önemli sorunsa arkadaşlar, 2008 yılında Yalova'da kurulan üniversitenin Henüz yeterli olmaması. Üniversite kampüsümüzün hala tamamlanmamış oluşuyor. Üstelik eğitim programları da şehirle uyumlu hale henüz getirilmedi. Biz deva parçası olarak Yalova Üniversitesi'nin şehrimizde uyumlu, üniversite sanayi işbirliğine önem verecek bir şekilde iyi bir çalışma ortaya koymasını sağlayacağız. Öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin fiziki imkanlarını iyileştireceğiz. Yalova'nın Yalova'nın derdi çok. Biliyoruz, dinliyoruz. Hele hele kurulan şimdi teşkilatımızla ki Yalova İl Teşkilatımız artık kuruldu. Kongresini gerçekleştiriyoruz. İlçe teşkilatlarımızın teşkilatlanmasında önemli bir mesafe kaydettik. Yalova'yız hem merkezde hem de tüm ilçelerde artık direkt birebir duyacağız, dinleyeceğiz, göreceğiz. Ki çözüm üretelim. Sıkıntıları anlayacağız, önerileri anlayacağız, çözüm üreteceğiz. Değerli arkadaşlar, Yalova'nın demokrasiye ihtiyacı var. Atılıma ihtiyacı var. Yalova'nın devaya ihtiyacı var. Biz Yalova için hazırız. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Yalova hazır mı? Yalova'da artık hazır. Saygıdeğerli arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla, eşitlik için, özgürlük için, adalet için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Değerli arkadaşlarım biz biz. Türkiye'nin haysiyetleri, insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Yalova'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.